0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. На прошлом уроке мы разобрали, что такое партия, что она дает, почему у пролетариата должна быть собственная партия. Это все понятно. Но, на мой взгляд, и вот мы специально этому посвящаем отдельный урок нужно разобрать, что такое партия, созданная Лениным. Партия, созданная
1: Лениным, по словам самого Ленина, это соединение научного социализма с рабочим движением. А научный социализм, хотя у нас есть такая работа Ленина три источника три составных счастья марксизма, он включает в себя собственный научный социализм, то есть политическую часть, то есть какой должна быть власть там, скажем, советская власть и так далее, власть, диктатура рабочего класса. Но он включает в себя политэкономию, потому что без политэкономии, без понимания экономической основы общества невозможно построить ничего, а социализм – это что-то созидательное. революция, на самом деле, не для того существует, чтобы разрушать, чтобы созидать новое общество. А понять скажем и то, и другое, нельзя без философии. Поэтому это диалектический и исторический материализм, который опирается в том числе, кроме работ Маркса и Энгельса, на науку логики Гегеля, на
0: диалектику. Михаил Васильевич, я как вторую тему, которую предлагаю рассмотреть в этом уроке, записал «Соединение теории и практики в единое целое у Ленина в его работе и в его практической партийной деятельности». Что скажете по этому поводу?
1: Я хочу сказать, что книжное обучение или книжное изучение, оно полезно и важно. Но книжный коммунизм никогда не приводит... А что такое книжный коммунизм? А я все знаю, что написано про коммунизм. Как но ничего не делаю. Да. Ага. Как правильно, но не делаю. А те, кто, э, сказать, кому я должен был помочь и внести в их сознание эту правильность, как говорится, эту правильную идею, они этого не знают. Они действуют по наитию. А по наитию в буржуазном обществе они действуют так, как нужно буржуазии. И все рассыпается. То есть никакой классовой борьбы, никакого движения к коммунизму в недрах. Капитализма не получается. И при социализме не получается движение вперед. И социализм может рассыпаться, и так как он рассыпался у нас в Советском Союзе. Поэтому только соединение научного социализма с рабочим движением дает и партию, и не только партию, и дает движение вперед. И дает вот соединение этой теории и практики. Теории и практики, да.
0: И вот мне очень запомнился пример с созданием советов и советской власти, когда Иваново-Вознесенские да. рабочие они, собственно говоря, изобрели это, да. они это опробовали в практике. Ленин это увидел, проанализировал этот опыт, учел все его плюсы и минусы и дальше распространили это на всю кастрюлю. Причем есть, это говоря, распространение
1: произошло очень быстро. Смотрите, угу. это как-то был открыт этот опыт 905-м.
0: Да, в 1905. В пятом
1: году уже было декабрьское вооруженное восстание. А вы можете, года а вы можете зайти вот на 4-ю Красноармейскую, рядом с технологическим институтом у нас в Ленинграде, и там вы видите, на первом же доме на УЛУ написано: Здесь, в 1905 году, Ленин присутствовал да. на заседании Совета рабочих Ленинграда. Да. Ну, Еленграда да. Петрограда, конечно. То есть это распространилось очень быстро. То есть, это открытие, именно потому что оно не какое-то таком кабинетное открытие. Это форма организации очень простая. Мы забастовали, только надо соединить свои усилия с другими бастующими. Вот как. А как соединить? Очень просто от каждой фабрики, от забаткомов собрать представителей совместный. Будет орган городской.
0: Да. И я это к чему веду? То есть Ленин не выдумывал что-то такое абстрактное, как любят многие теоретики, придумать, а потом это как бы внедрять в народ и говорить, что народ не тот, потому что народу это почему-то не нравится. А он, наоборот, смотрел, что люди от практики предлагали. Ведь были же разные варианты, условно скажем, советов. И состоялся, в первую очередь, там первый. Он проанализировал, почему там получилось, почему там не получилось. Да. И после этого, когда уже научно все это обработал, это научно обработанное распространили на всю кастрюлю. То есть, абсолютно научный Подход, то есть можно его сказать, назвать в этом плане там, социологом, обществоведом, ученым. Конечно. Он действовал как ученый. Конечно. И он, можно сказать, что если рабочий класс сделал открытие, то
1: рабочий класс сделал это открытие доступным для всех. Да. Он об этом рассказал. Причем я хочу сказать... Рабочий От... класс сделал открытие, а Ленин сделал доступным для всех. Да. Угу. И я хотел бы акцентировать внимание на том, что само по себе слово «совет» оно очень широко распространено. Вот. Если так подходить чисто формально, у нас вот советский, конечно, Россия сейчас. Почему? Как называется, у нас высший орган. Ой,
0: да у нас в везде Советы.
1: Нет, ну высший орган, так mm-hmm. сказать, совет в,
0: безопасности. В наших... Нет, а, у, у, нас... а в, в, в,
1: в, у нас есть Федеральное собрание, а верхняя палата как называется? Ну, какой-то совет. Совет Федерации. Mm-hmm. Ну, так что вы хотите? Совет Безопасности. А есть Государственный совет, когда собирает Путин много-много-много представителей, руководителей. А это вот уже как раз-таки пример того, как не надо делать, если строишь коммунизм. Это вам не надо, а людям надо. и даже Капиталистам надо. Капиталистам надо слова такие употреблять, взять в другом смысле Совета. А мы говорим в том смысле, в каком употребляет его Ленин. Ленин употребляет Советы однозначно, как как орган, который создается забастующими рабочими, и Но ну, это территориальный орган, который формируется от
0: производственных единиц депутатами. Да. Следующий момент, который я для себя отметил – это ленинские требования к членству в партии. Да. То есть, Ленин выдвинул, и Сталин, мне очень понравилось в первом томе, в одной из своих статей, очень хорошо, хорошо разобрал, почему именно эти три требования к каждому члену партии предъявляются, и почему Ленин их предложил, и, к сожалению... Поначалу их не все приняли, а на следующем съезде только партия приняла эти требования. И почему они так важны? Что скажете по этому поводу? Ну вот с самого начала на
1: втором съезде уже развернулась дискуссия, кого считать членом партии. Ленин наставил на том, что членом партии считать того, кто работает в одной из организаций партии. То есть он как бы элемент такой ячейки уже коллектив, работает. коллектива. Работает да. в одной из организаций. А другая точка зрения, на которой стоял Мартов, что вот он, изредка, помогает чем-то, что-то сделал. Нет, помогает, даже деньгами, может, помогает. Но это это и
0: есть кто такой, это спонсоры. Советники, кто угодно. Ну, и потом, если человек помогает, он же может сказать. Сегодня я не могу помогать, у меня есть как бы партия по боку.
1: Дело в том, что, если мы посмотрим на эту партию это ленинскими глазами, то что Ленин на самом деле думал о том, чтобы надо было совершить социалистическую революцию. Наступит день революции, будет принято решение коллективной партии. Что нужно делать, чтобы все члены партии как один стали и начали, стали делать. И начали делать. И если сказать, строится новая власть, быстро построили советы. И получился, получился советская власть. А если кто-то будет, а я вот не буду
0: в этом участвовать, я, я
1: не А это получится, знаете, как,
0: помните, Союз меча и Урала. Как бы а можно ли 500 рублей спасут отца русской демократии?
1: Да, так что вот э, член партии – это человек, который обсуждает, выступает, доказывает, отстаивает. Но когда принято решение, партия действует как один человек.
0: Это уже демократический централизм. Значит, первое э, – член партии, он обязан работать в партийной организации. Обязательно. Второе. Он должен не просто разделять и соглашаться, а он должен следовать тому, что написано в программе партии. Не только, он должен выполнять партийные решения. Да. Он должен... И Центрального комитета, и своей областной организации, или городской, да. Да. И третье, тоже очень важное. он должен платить членские взносы Обязательно. в партию, потому что партия существует в капиталистическом окружении, и, и что мы можем делать без денег? То есть, вот эти вот три требования ленинские Обязательно. очень здорово были разобраны Сталином, очень рекомендую эту его статью из первого тома на эту тему, и как бы... Просто становится понятным, почему это требуется. И почему категорически нельзя было принять ни формулировку Мартова, ни формулировки других меньшевиков. Потому что Ленин давал такую формулировку,
1: которая позволяет сделать революцию под руководством партии. А там
0: что-то вроде клуба по интересам. Вот вот клуб, и клуб. так
1: и будет, все время обсуждают. Вот, вот нам принять. кто сейчас запрещает. Вот мы сейчас разделись, там кто-нибудь запрещает выступать. Договорите сколько хотите. Угу. Вот если вы просто выступаете и рассказываете, что вы там считаете, ну пусть считает, еще есть миллион блогеров, да, которые
0: скажут да, другое. Да. Следующий момент, это вот то, о чем вы начали говорить, демократический централизм. Как я его понял, я изложу, поправить. Это означает, что пока решение не принято, оно обсуждается. Мало того, все члены партии обязаны участвовать в его обсуждении, высказывать свою точку зрения, голосовать по своим ячейкам и потом результаты голосования отправлять в ЦК. Но после того, как решение уже обсуждено на съезде, закреплено, утверждено, после этого оно исполняется и должно исполняться. Если вдруг по-прежнему член партии считает, что есть ошибка в этом решении, он может вести с этим борьбу, но партийными методами. Он должен говорить, да, я считаю это неверно, потому-то, потому-то и потому-то, проводить дальнейшую агитацию на эту тему, но поскольку это принято, пока не принято другое, я это исполняю. Он агитацию может проводить
1: внутри партии тогда. Да, внутри партии, не наружу всем остальным нам
0: приступать как единое целое. Она ничего не сделает. Да, и демократичность в том смысле, что каждый может инициировать процесс рассмотрения, дискуссии, обсуждения. Каждый может выдвигать от себя или от своей ячейки, или от своей организации программу изменения, улучшения. А централизм, что в том смысле, когда приняли, и приняли именно съездом. Это уже считается законом.
1: А Мне кажется, что И демократизм следует. как раз в централизме выражается. Потому что вы можете обсуждать говорить, это ваше uh-huh. личное мнение. А вот общее мнение в общую позицию нужно всем выполнять. А вот это демократично. Демос, то есть, кто, власть, демократик, власть большинства. Вы, как всегда, используете диалектический подход А Что, а что вы... мне остается
0: сделать? Страшный вы человек. Ну, не боятся, да. Особенно меньшевики. Да. Следующая тема. Опора на класс. Вот Ленин все время говорил о том, что партия опирается на класс. Если не читать Ленина, не разбирать то, что он сделал, это кажется простыми словами, ну, игрой слов. Но, как я понимаю, партия, она может сгнить. Центральный комитет тоже может сгнить. Не может сгнить только класс. И по этой причине, чем четче партия опирается на класс, чем больше в партии представлены люди, которые являются выразителями воли класса, тем э, партия более эффективна. И поэтому нужна опора партии на класс. Нельзя ее отрывать опора от класса. Опора на партии на
1: класс она должна быть и в строительстве партии отражена. То есть партии должны быть центральные органы, в которых должны быть рабочие. И рабочий говорил, что надо вот ввести как можно больше рабочих. Угу. И в Центральный комитет этого последнего письма были. И причем не таких рабочих, которые прошли длинную советскую службу и обюрократились, mm. а рабочих от станка. Вот они сейчас рабочие. И сейчас они должны приехать и принимать решение, чтобы они не отрывались от материальной основы. Потому что у нас материализм, хоть он исторический, но материализм, что мы не выдумываем что-то, кто-то что-то придумал, а выражаем интересы рабочего класса, поскольку он заинтересован в этом строительстве больше всех остальных и лучше всех остальных организован. И поэтому откуда вы можете черпать? Ленин поэтому ходил по заводам, выступал. Киров ходил по заводам, выступал. Да. Люди разъясняли и при этом при этом они чувствовали реакцию людей. Поэтому, как писал Маяковский, бился об Ленина темный класс и от него в просветлении и обданной силой и мыслями масс с классом рос Ленин. Вот, Вот,
0: кстати... Это вот из, да. как в том анекдоте про профессора. На пятый раз я сам понял. То есть объясняя другим, Конечно. сам тоже развивается.
1: Конечно. А вообще хороший э, оратор, он всегда смотрит, как воспримут ту или иную мысль. Если он придумал что-то. И он и обдумывает свои мысли. Он обдумывает, вот, скоро это будет, потому что на съезде выступать. Он будет скоро это отстаивать на, так сказать, перед всеми руководителями так сказать, партии. Да. А вот он пошел на завод и посмотрел. Как это воспринимают рабочие? Для него завод –
0: это первоисточник. Да, это основа. Да. Это основа. Следующий момент. Партия должна решать. Ленин часто повторял... В своих работах и в речах эту фразу, как я понял, он имел в виду, опять же, не что-то такое абстрактное, а он имел в виду, что каждый член партии, он не просто может, а в этом его обязанность состоит. Если он видит, что можно что-то улучшить, что-то изменить к лучшему, что-то исправить, он обязан инициировать этот процесс. По тем партийным правилам, как это принято да. в партии и он должен бороться за свою точку зрения, отстаивать, формировать сторонников своих и проводить ее в жизнь. Партии, до члены партии должны соревноваться в том,
1: кто больше продвинет партию вперед. Да. А не так, что кто-то тут придет, начальник будет говорит, ставить задачи, а эти будут отворачиваться, чтобы не выполнять. Ну да, то есть получается,
0: что творческие альянские запасы. это
1: общее дело. Да. Это вот мы, мы соревноваемся в одном. У вас лучше получилось, вот значит, ваша позиция победила. У меня лучше получилось, моя позиция победила. А завтра нашелся третий человек, четвертый. И да. это очень хорошо. Это называется соревнование от слова ревностно. Бороться за это. То есть, соревнования, в отличие от конкуренции, которая имеет в виду борьбу противоположных интересов, это борьба за общие интересы. Если вы продвинете партию, я от этого выиграю. Если я смогу
0: продвинуть партию, вы от этого тоже выиграете. Да. Следующий момент. Пролетариат должен быть в большинстве в своей партии. Причем не только внизу, но и в органах управления партии, но ну, не просто формально к этому подходить, а этот пролетариат должен быть обстрелянный, обученный, который знает да. все не понаслышке. Но ну, я вот должен сказать вот из опыта
1: небольшой пока рабочей партии России, вот мы уже третью волну, так сказать, отчислили из своей партии, из тех состоящих, которые не хотели признавать руководящую роль рабочих в партии, и тогда почувствовали, что у нас действительно устанавливается контакт с рабочим классом.
0: Это люди, наверное, просто не совсем поняли, в чем роль интеллигенции. Ну, зашли посмотреть. Ну да, так, любопытствующе.
1: Хотя... Но они не просто зашли посмотреть, они хотели потянуть партию ну, в соответствии с их представлениями, А их представление могут быть далеки от коренных интересов рабочего класса. Ну, я да. вот не понимаю, как, вот, как мне может помешать какой-нибудь рабочий сознательный. Никак он мне не может. Помешать. Если я что-то, так сказать, такое сказал, чтобы он ему не понравилось, какой я должен делать
0: его, значит, я что-то не продумал. Это, неправильно обратился. Это как Петр Первый парики на всех надевал? Да. Что-то вроде этого. Та же ошибка. Ну и наконец, что я еще для себя отметил? Это учиться коммунизму, а не коммючванству. Что имеется в виду? Ленин говорил о том, что меняется время, меняются. Текущие задачи, которые стоят перед партией. И задачи очень большие, и надо да. их решать. Их, и нужно сказать, учиться. И решать надо их. учиться решать их,
1: а не останавливаться и говорить: ну уж мы так много сделали. Но ну, вы-то сделали, надо мерить не по
0: себе, а историческую мерку взять. Это первое. А второе, люди могут говорить: да, мы тут войну победили, мы знаем, как не учите нас. Мы справимся и с все. этим. Да. И все. И не справляются. То есть люди переоценивают свои возможности, не понимают, что нужно развиваться вместе с ситуацией, и вот это у ну, назвал вот я ком Я хочу
1: сказать, что вот я наблюдал у нас на экономическом факультете, где я работал, угу. пришли фронтовики, они расчистили этот факультет, а то у нас там были члены Временного правительства некоторые, продолжали угу. там быть. О, это пришли такие люди, которые смотрели в глаза смерти И которые очень решительно действовали в этом отношении Там от многих освободились И которые ничего не боялись Для них никакой партийный начальник Хоть там в ЦК или в горкоме, в обкоме он Не авторитет да. Они исходили из необходимости решения каких-то задач да, Именно
0: как раз вот партия должна решать Да, вот они и, решали,
1: они и решали Вот примером ну, скажем, для меня был Николай Андреевич Моисеенко Кавалер ордена Александра Невского Который закончил войну А товарищ Рященко, разведчик, который который прошел всю войну, он так презрительно говорил по поводу начинавшегося буржуазования – деньги есть, Иван Петрович, денег нет,
0: паршиво, сволочь. Да, и вот получается, что вот… Партию, которую создал Ленин, за которую он всегда боролся, она соответствовала вот всему перечисленному и… И которую продолжал, продолжал строить, строить и дальше пествовать
1: товарищ, товарищ Сталин, руководствуясь этими самыми принципами.
0: Вот такие моменты, и вот такова партия Ленина. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищи. До свидания.